0: Uma das técnicas demonstradas na 45ª Expo Inter pela Emater foi a elaboração de coquedamas, Coque significa musgo e dama-bola, ou seja, com a união destes dois elementos em uma estrutura em forma de esfera, é possível cultivar plantas suculentas, calanchóis, cactos, samambaias, chifres de veado, begônias, entre outras, sem vasos. As coquedamas são uma das diferentes possibilidades de cultivar plantas ornamentais para o embelezamento da casa e arredores, bem como incrementar a renda. As coquedamas podem ser utilizadas suspensas ou dispostas em diferentes superfícies. Uma das dicas é que sejam utilizados substratos e musgos de qualidade, pois isto influencia no resultado e o tamanho da bola que você fará dependerá do porte da planta escolhida para cultivar. O fenômeno Laninha pode influenciar o clima do Rio Grande do Sul nos meses de setembro e outubro, alterando ligeiramente o regime de chuvas em algumas regiões do estado. É o que aponta o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul para o trimestre. Baseado nas previsões, as orientações técnicas para quem cultiva frutas são preservar a cobertura verde nos pomares, seja por meio de espécies cultivadas ou espontâneas, para a conservação das propriedades do solo e armazenamento da água, em cultivos protegidos para melhorar a disponibilidade de radiação solar, realizar a limpeza do plástico da cobertura, e em função do baixo acúmulo de frio no mês de julho, ajustar a aplicação de produtos químicos para a quebra da dormência das espécies e cultivares mais exigentes em frio. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área estimada de cultivo de milho para a safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul é de 831.786 hectares, com produtividade esperada de 7.337 quilos por hectare, projetando uma produção de 6.102.815 toneladas. A cultura está em implantação no estado e houve incremento acentuado na semeadura, provocado pelo aumento de regiões com indicação de plantio pelo zoneamento agrícola de risco climático, associado à elevação das temperaturas e às condições de umidade de solo adequadas. A operação transcorreu com baixa formação de torrões nos sulcos de plantio, boa deposição de sementes nos solos e uniformidade na profundidade de semeadura. Durante a semana passada, foi possível avaliar os reflexos das geadas dos dias 19 e 20 de agosto. Foram observados alguns danos como requeima de folhas expostas em lavouras implantadas no início do mês, mas que não comprometeu o estande já que o maristema apical ou ponto de crescimento das plantas ainda se encontrava sob o solo. No aspecto fitosanitário permaneceu a incidência de cigarrinhas com diferentes populações, que foram monitoradas e controladas nos casos de ataques mais severos. Na região de Juí, houve avanço significativo na semeadura, atingindo um terço da área projetada. As primeiras lavouras semeadas estão em estágio de emergência e apresentam uniformidade de desenvolvimento inicial das plantas, mas ainda com período acima do considerado ideal entre a semeadura e a emergência, condicionado pelas baixas temperaturas dos solos. Apresentar alternativas para uma agricultura mais sustentável com aplicação de manejos e práticas que não agridam o meio ambiente e que resultem em um alimento mais saudável para quem produz e para quem consome. Este é um dos objetivos da parcela temática da agricultura de base ecológica apresentada no espaço da Emater durante a 45ª Expo Inter. No local, o enfoque foi o respeito aos processos naturais e holísticos que levam em conta o cuidado não apenas com a vida animal e vegetal, mas também do solo, da ciclagem de nutrientes, do uso de água e do controle biológico de pragas, entre outros. Com um canteiro em forma de folha, um pergolado e uma estufa em formato geodésico, os visitantes puderam ver como é o sistema na prática, com a adoção de técnicas de cobertura do solo, de compostagens e de cultivos produzidos localmente.
1: Bom, nós estamos no espaço da Emater, aqui na Expo Inter, em Esteio, né, no Parque de Exposições Esses Brasil. São vários os espaços que a matéria está divulgando e um deles é o de agricultura de base ecológica, com né, enfoque nesse tipo de manejo. E aqui ao meu lado o extensionista Marcelo Biaçucci para explicar um pouquinho, Marcelo, sobre o que, que está sendo apresentado aqui a respeito dessa alternativa que visa a, a reduzir então o uso de insumos
2: químicos. A gente está trabalhando aqui assim, muito assim, a questão do aproveitamento do carbono, né? a questão do sequestros do carbono pela agricultura, né? uhum. e a importância disso, e daí aqui a gente trabalha a questão da compostagem, né? a questão dos tipos de fermentação, né? a fermentação aeróbica e a fermentação anaeróbica através da biodigestão. Né? Uhum. Uhum. A importância de nós também levar em conta a cadeia trófica desde o início né lá do pó de rocha quando o microorganismo ataca a, a rocha né e introduz esses nutrientes né no ciclo da cadeia da vida que passa do microorganismo para a planta da planta para os animais né até chegar no no topo da cadeia alimentar que é nós né e na nossa saúde uhum. então nós trabalhamos essas questões né da questão do Colocar a cobertura dos canteiros, né? a importância disso, evitar selamento superficial, a questão da, de, não, não, de evitar a, a disseminação de plantas uh, espontâneas, né? uhum. uh, a questão de melhoramento do, da infiltração do solo. Micro-organismos também, né? Aqui uhum. nós temos micro né? Uhum. Então estamos com uma, uma parceria com a ICB, né? Aonde nós temos aqui placas, né? De petri com com as a, 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 mostrando a reação dos micro-organismos benéficos, no caso tricoderma, bacilos subtilis, né? Uhum. Em relação à planta com e sem a doença. Né? Uhum. Então nós temos aí é, a esclerótina, é, nós temos a, a, a antracnose Temos aí vários tipos de doença na presença do, do subtíbilis e do tricoderma né? uhum. Mostrando como é que se dá essa antibiose dos micro-organismos né? Esse uhum. combate que ocorre no solo e que muitas vezes a gente não está vendo né? uhum. Além do aspecto in, do enraizamento Então nós temos também alguns vasos ali que a gente plantou com e sem os micro -organismos. Daí a gente vê a, a diferença no desenvolvimento radicular das plantas. Né?
1: Aqui a gente pode observar, né, Marcelo, visualmente também,
2: né, uh, o que, que seria... Tem uma estrutura aqui, né? Um é, solo... trabalhar a diversidade, né? Uhum. É, se a gente trabalha a diversidade de microrganismos nós temos que trabalhar também a questão da diversidade das plantas, né? Uhum. Porque as, as as necessidades, né? De, são famílias de plantas diferentes. Então, as, apesar de todas precisar de, de, de nutrientes, né? a O sistema radicular e aquilo que elas emitem, né? Que elas fotossimilam assimilam e mandam para a raiz, uhum. é diferente. Né? Então, são grupos de micro-organismos que vão se. Tu aumenta aumentam a diversidade de plantas e, consequentemente, uma diversidade maior de micro-organismos no solo também. Né? Uhum. Porque são diferentes substâncias que elas estão produzindo e estão liberando no sistema radicular. Uma planta, em torno de 20% daquilo que ela fotoassimila, que ela produz fotossintatos na parte verde, na parte aérea, ela está liberando na raiz para. Criar essa biocenose, essa, 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 essa uh, ambiente né? rico em micro que ajudam na absorção, na retenção de umidade, na, 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 na solução de, de fosfatos. Né? Uhum. E isso fica disponível para a planta. Então, essa simbiose, né? trabalhar uhum. essa simbiose. Em resumo, dá para se dizer que o que está sendo mostrado aqui é uma
1: série de, de, manejos, assim, de, de manejos, de possibilidades para que o agricultor desenvolva, então, uma
2: agricultura sem uso de produtos isso, químicos. Né? Isso, usando aquilo que a natureza está nos mostrando aí que funciona, né? Uhum. Então é um pouco isso, tentar mostrar essas, esses aspectos aí para o agricultor, que não precisa né, entrar na questão do, do veneno, ou então de uma... De uma Uh, agricultura puramente química, né? Uhum. Se tu tem todos esses mecanismos né, de atuação da natureza que favorecem o desenvolvimento da planta. Para o programa da EMATER, Thiago Baldi.
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. A apresentação dos resultados do primeiro ano de execução do Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social na conservação de nascentes em propriedades rurais na região da Sicrede Serrana e a assinatura do termo de cooperação para início das ações do projeto com a Sicrede Pioneira aconteceram durante a Expo Inter na Casa da Ematerna Feira. O projeto já está beneficiando famílias rurais com o acesso à água de qualidade e em quantidade para os diversos usos e a recuperação e preservação dos recursos naturais em áreas de preservação permanente, contribuindo para a sustentabilidade hídrica das propriedades e do ambiente como um todo. Foram construídos sistemas de captação de água e proteção de nascentes e restauração das áreas em 23 propriedades rurais de municípios das regiões de Caxias do Sul e Lagiado. 70% do valor custeado pela cooperativa. Nos próximos dois anos, outras 115 propriedades serão beneficiadas. A intervenção da extensão em áreas de preservação permanente segue um roteiro técnico amparado pelas leis vigentes, sendo considerada atividade de baixo impacto ambiental e de proteção sanitária. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 72,00, preço maior R$ 78,00, preço médio R$ 74,51. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,52, preço maior R$ 11,60, preço médio R$ 10,40. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,89. Cordeiro, para parabate, quilo vivo, preço menor R$ 9,10, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 10,19. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170, reais, preço maior R$ 360, reais, preço médio R$ 235,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 88,50, preço médio R$ 83,96. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 179,00, preço médio R$ 174,30. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,50, preço maior R$ 6,40, preço médio R$ 5,55. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 97, preço maior R$ 101,00. Preço médio R$ 99,88. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 8,30. Preço maior R$ 9,90. Preço médio R$ 9,12. O fenômeno Laninha pode influenciar o clima no Rio Grande do Sul nos meses de setembro e outubro, alterando ligeiramente o regime de chuvas em algumas regiões do estado. É o que aponta o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul para o trimestre. Baseado nas previsões, as orientações para quem cultiva frutas são considerando a situação de brotação e floração antecipadas e o risco de ocorrência de geadas tardias, especialmente no mês de setembro. Recomenda-se a revisão e adequação dos sistemas de combate para pronto uso quando houver previsão de formação de geadas. E em função do prognóstico de chuvas acima da média e temperaturas abaixo da média no mês de setembro, intensificar ações que promovam adequada polinização em pomáceas e quiviseiros.
3: Saudações a todos os ouvintes. Sou o Carlos Roberto Alzetes, que é assistente técnico do Escritório Regional da Emater de Frederico Westphalen. Hoje venho falar com você sobre algumas práticas que os piscicultores podem ter para iniciar bem a criação de peixes, que se desenvolverão a partir desta primavera-verão, que logo se inicia. A partir do final do mês de setembro, os piscicultores da região já poderão estar introduzindo alevinos em seus tanques de viveiros. Sugerimos a aquisição de alevinos em fornecedores idôneos, que fornecem alevinos com boa genética, sem pragas e doenças, como a lernia, por exemplo. O escritório de matéria do seu município pode ajudá-lo nisso. Ressaltamos agora algumas práticas importantes para a introdução de alevinos no seu viveiro. O ideal é o piscicultor iniciar a nova criação secando o viveiro, deixar 10 a 15 dias pegando sol que desinfeta o fundo do mesmo. Se não secar o viveiro, se o piscicultor liberar os alevinos em tanques com água com mais de um ano, por exemplo, corre o risco de alivinos serem atacados por predadores que estejam no viveiro como traíras, rãs, larvas de libélula, a aplicação do cal virgem é uma técnica utilizada para controlar predadores como esses que falei. Se aplica o cal virgem nas poças da água logo após a secagem dos viveiros. O cal virgem tem a função de controlar esses predadores, evitando que ataquem os alevinos e diminua a população de peixe do viveiro. Aplicação do calcário nos viveiros é outra técnica importante, é necessária para deixar o pH da água favorável aos peixes. Aplique seu calcário com o um tanque seco em toda a área do mesmo, inclusive nos taludes laterais. A quantidade de calcário recomendada é em torno de 0,5 kg ou meio kg por metro quadrado do viveiro. Se o viveiro já estiver cheio da água, o piscicultor mesmo assim poderá aplicar o calcário sem problemas, aplicando a lança sobre a água em toda a área do viveiro. Outra técnica importante é a adubação inicial dos viveiros, além do calcário, também é necessária realizar adubação com fertilizantes à base de nitrogênio e de fósforo, que propicia o desenvolvimento do fitoplâncton nos viveiros. Os plantos são, têm a função, então, de produção de oxigênio na água durante o dia e serve de alimento para carpas como a prateada e cabeça grande, além da tilápia. Os adubos orgânicos também podem ser utilizados para a adubação do viveiro, além do químico, contando que estejam curtidos e em quantidades corretas, sem exageros. Importante que permitam que a água fica na cor verde. Versados para a criação de alivinos, também uma técnica recomendada para evitar então a perda de alivinos por predadores, é realizado em tanques específicos, protegidos com tela antipássaro, onde os alivinos são inicialmente introduzidos para um crescimento inicial até chegar à fase juvenil. Nesses tanques de recria, os alevinos serão protegidos dos predadores, onde ficarão até cerca de 50 a 70 gramas, sendo a partir desse peso liberados para os tanques definitivos, dando então maior garantia na despesca que o número de peixes será o esperado, né, obtendo com isso então maior produção. Maiores informações sobre a adubação inicial dos viveiros, da introdução de alevinos ou mesmo a recria em berçários, como também a adubação, poderão ser obtidos nos escritórios da IMATER do seu município. Fico por aqui deixando minhas saudações extensionistas a todos os agricultores.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Começa a colheita do alho. Está começando o plantio da banana, terminando os tratos culturais na cousa. Começam os tratos culturais no mamão, inicia a semeadura da melancia. Agricultores trabalhando intensamente no preparo da terra para o cultivo do milho. Setembro é mês de se plantar abóbora, abobrinha, agrião, beterraba, alface, salsa, batata doce, batata, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, abacaxi, banana, figo, melancia, melão, limão, mamão, moranga, pepino, tomate, rabanete, repolho, radite... Rúcula, vagem, amendoim, mandioca, feijão, milho, milho pipoca, girassol, sorgo, alfafa, capim elefante, milheto, sorgo forrageiro, brócolis, pimenta, pimentão, feijão vagem, giló, berinjela e coentro.
1: Mais um dia da 45ª Expo Inter, e hoje aqui na casa da Emater, visita do pessoal da Epagre, né, da comitiva da Epagre de Santa Catarina, para visitar o espaço da Emater, conhecer as alternativas tecnológicas que a instituição oferece. E aqui ao meu lado, a extensionista da Epagre, Maria Regina Ribeiro, para explicar um pouquinho uh, a respeito dessa visita, do que, que ela consiste, né, de como funciona o trabalho deles em Santa Catarina.
4: Nós trabalhamos com o curso de jovens já desde 2013, nós não, não realizamos somente em 2020, em 2021 a gente fez uma parte online e outra parte presencial, né, em função da pandemia, e esse ano né, a gente teve a oportunidade de estar presencial. Nós trabalhamos com a pedagogia da cooperação e a pedagogia da alternância, uhum. né? É, sendo que os cursos, ele acontece, são oito etapas, né? Uhum. Por isso a alternância, então os jovens vêm para capacitação no centro de treinamento de São Joaquim. Uhum. que Nós temos uma unidade, né? A, a, a IPAG tem 13 centro de treinamento, então São Joaquim é um deles. Uhum. E a gente tem, então lá nós temos alojamento, alimentação. Uhum. É, e esse curso acontece de forma é, é, conveniada com a Secretaria da Agricultura, né, que é a nossa parceira nessa modalidade deste ano, uhum. que ela então parte, a, é, entra com o recurso né, de alimentação, hospedagem, a viagem técnica que a gente está realizando, tudo via Secretaria da Agricultura, então é um convênio que a EPAG tem. Anteriormente, a gente tinha um, um convênio com o MAPA. Uhum. É, enfim, vários, já passamos por três convênios, uhum. né? Mas hoje, esse, essa modalidade deste ano é junto com a nossa Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Aqui, tá?
1: então, são alunos? de, de São qual... jovens, jovens,
4: filhos de agricultores, uhum. tá? que a idade é de 18 a 29 anos. Uhum. Esses jovens são selecionados no município, junto às famílias, com os nossos extensionistas que trabalham naquele município, né? Uhum. Tanto o engenheiro agrônomo como a, a extensionista social do município. Eles que fazem a visita para o jovem, para a família do jovem, identificam o jovem, né? Uhum. E aí eles que trazem então essa, essa demanda e a gente então organiza o curso. Esse ano nós estamos com 36 jovens, uhum. é, são 11 meninas, 25 homens, né, meninos, uhum. é, é, na faixa etária aí de uma média de 22 anos, que a gente, a média desse dessa turma, né, uma turma relativamente grande. Uhum
1: e a gente pode dizer, Regina, afirmar que essa ação ela, ela busca conhecer aqui as alternativas para o meio rural, trocar experiências, como é que a gente poderia Isso. resumir assim? O nosso
4: curso ele é, é nós, nós trabalhamos então assim com quatro eixos, com os eixos temáticos que é o social, o ambiental, o tecnológico, o gerencial, uhum. né? Então é, a, a visita aqui na Expo Inter e a visita na Imater ela vem fechar todo esse trabalho, né? Porque vocês trabalham tecnologias voltadas à pequena propriedade e agricultura familiar. E isso vem de encontro a todo o nosso trabalho dentro desses eixos temáticos, que é o pilar do curso. Né? Então, o curso ele, ele trabalha com os nossos técnicos, tanto da área é, dos municípios, né? da área da extensão rural, como alguns técnicos da área da pesquisa da IPAG, né? que são os instrutores. Nós contamos com alguns parceiros, como CIDASC, como Emater, que aqui estamos hoje, né? Uhum. E também é, outras instituições que são da área social, que são, né? Enfim, outras instituições que também participam junto conosco, trazendo é, esses assuntos para que a gente possa realmente tra trabalhar esse jovem, para que ele seja o, o, pro o protagonista da sua história. Que ele possa ficar na propriedade, que ele tenha sinta prazer em estar na propriedade, produzir alimentos com qualidade, alimentos limpos. Então, é todo esse trabalho que a gente faz com esse jovem, que ele se sinta com cidadania, dele morar na propriedade, dele ser um agricultor. Então, é um, é um trabalho que ele tem, assim, ela é multidisciplinar, né? Então, assim, a gente tem várias atividades, né? E a nossa viagem hoje é justamente para que a gente possa Trazer eles, né? A gente se conhece e sabe o valor que, que a Emater tem exatamente na questão da agricultura familiar, né? Que ela tem um trabalho assim pautado e, e com resultado de excelência, né? E que a gente pode visitar então o pavilhão da agricultura familiar, mas a gente pode ver também as tecnologias que levam a esse sucesso, né? A essa realização e esse protagonismo do agricultor familiar. E é isso que a gente quer passar para o nosso jovem. Então, é uma experiência grandiosa, muito rica que o Rio Grande do Sul nos oferece, né? Uhum. É, enquanto EPAG, uma instituição é, parceira, né? Uhum. Da, da mesma da mesma linha de trabalho, né, que é Sim. onde nós somos parceiros.
1: Essa ação, ela é recorrente, Regina? Ela aconteceu nos outros anos? anos ela já pandemia? acontece
4: desde 2013.
1: Desde 2013 ela... e são várias turmas que vêm para cá, ou esta é...
4: Esse ano eu, eu, eu é o terceiro ano que eu estou vindo, mas Existe. eu já não tenho certeza se é o quinto ou sexto ano que a gente vem com os jovens do curso. Tá? Legal.
1: Muito obrigado a Maria Regina Ribeiro pelas informações para o programa da Emater, Tiago Baldi.